0: Proof of Work, o prueba de trabajo, es un protocolo especial que tiene como objetivo disuadir ciberataques como DDOS, ataques distribuidos de denegación de servicio, que pueden consumir los recursos de un sistema informático con la ayuda de múltiples solicitudes falsas. Utiliza un sistema de consenso distribuido y sin confianza. La prueba de trabajo implementa un sistema descentralizado y funciona sin necesidad de una autoridad central. El mecanismo de consenso de prueba de trabajo puede verificar las transacciones sin necesidad de un tercero. La prueba de participación, Proof of Stake, es un tipo de mecanismo de consenso que se utiliza para validar las transacciones en la cadena de bloques. Funciona permitiendo a los propietarios de criptomonedas apostar sus monedas. Esto les da derecho a verificar nuevos bloques de transacciones en la cadena de bloques y añadirlos a la red. El modelo de prueba de participación existe como un mecanismo de consenso alternativo. Pocas criptomonedas siguen este protocolo que reemplaza a los mineros por apuestas. Ethereum ha pasado a utilizar prueba de participación el 15 de septiembre de 2022, generando mucha expectativa en la comunidad de criptomonedas. ¿Cuáles han sido los motivos por los que se ha producido este cambio? ¿Se ha convertido Ethereum en un sistema menos descentralizado? ¿Qué pasará con la minería de criptomonedas en Ethereum?
1: Incluso si tuvieras tú los 32 Ethereum y lograste lanzar tu propio nodo de validación, no significa que ahora serás generosamente recompensado con los Ethereum que te quedan. Hay muchas sanciones para los nodos validadores que pueden llegar a, a incurrir. Por ejemplo, se les cobrará a todos ellos eh, si es que no están activos. Imagínate que a tu nodo validador algún día, al servicio que tú contrates, le llega un ataque DDOS, que son los ataques de los que reciben múltiples llamadas a un sitio web, por ejemplo, y por eso los sitios web colapsan. En este caso, se le cobrará una penalización a tu nodo. Sin, si alguien lanza un virus al nodo validador y se ve afectado, se enviará los datos incorrectos a la red de Ethereum. La penalización por base por todo esto es de 0.25 Ethereum, que a día de hoy 0.25 Ethereum a un precio de 1.500 dólares, más o menos, son como 375 dólares, imagínate, por algo en lo que tú ya no tienes control. Tú ya no tienes control en que el servicio de tu nuevo validador esté fuera de línea o de que reciba un ataque de DOS o que reciba algún tipo de virus y la información se envíe erróneamente a, a la red de firma. y tú ya, ya no tienes control y por eso tendrías que pagar una penalización de 0.25 que tienes, mientras que en la minería este tipo, este tipo de problemas no existen. Blockchain y Criptos en Español, un podcast de Juan Sebastián Landi, donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Este es el episodio número 58. Y hoy es sábado 17 de septiembre del 2022. Precio de Bitcoin se encuentra actualmente en 20 mil dólares, más o menos, precio de Ethereum, que por primera vez lo anuncio. Al iniciar un podcast desde $1,400, $1,500 dólares más o menos. ¿Por qué anuncio el precio de Ethereum? Es porque este episodio va a ir dedicado específicamente a la fusión, al menos que se realizó esta semana. Se realizó el día jueves en horas de la, de la mañana y, y hay muchísimo de, de qué hablar. Vamos a conversar un poco de los problemas de centralización que tiene ahora Ethereum. Eh, vamos también a hablar un poco de minería porque la minería se está viendo afectada. La minería utilizando tarjetas gráficas por supuesto para para monedas en, que utilicen el proof of work se está viendo afectada y mmm, también a, a partir de que se realizó el merge la fusión de ethereum se creó un, un nuevo ethereum una nueva copia de ethereum que es del ethereum eh, proof of work el ethw son las siglas así lo van a, po a poder encontrar en algunos exchanges y también el precio ha, ha caído muchísimo creo que empezó en los 60 dólares más o menos ahora está en 9 dólares y bueno, así que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy Así que empezamos con este episodio número 58 Y quiero darle las gracias a nuestro auspiciante, al cajero Bitcoin Que se encuentra en la ciudad de Cuenca, en Ecuador Es la forma más fácil y más segura de conseguir criptomonedas con dinero en efectivo Puedes conseguir Bitcoin, también puedes conseguir Litecoin, Dash, eh, Dogecoin y Monero eh, Todo con dinero en efectivo a partir de 20 dólares El cajero se encuentra ubicado en la calle Honorato Vázquez 780 y Luis Cordero en el bar La Sigal. Recuerda que también puedes pagar tus consumos en, en el bar a través de Bitcoin en la red de Lightning Network. Así que muchas gracias a nuestros pisantes y damos paso al episodio número 58. El día de hoy les voy a compartir un artículo que fue publicado por Two Miners. Two Miners.com es un pool de minería, que es un pool donde toda la, la gente que quiere minar eh, se conecta y pone su poder de minado en, en este pool, en, en esta piscina, traduciéndolo literalmente, donde todos ponen su poder de minado ahí y, y las ganancias se reparten entre todas las personas. Entonces, esta página que se llama tominers.com tiene pools de minería para muchísimas criptomonedas, entre ellas Ethereum, Ethereum Classic, Ravencoin, Ergo y muchas otras. Y esta página publicó en junio de 2022 un artículo, originalmente está publicado en. En inglés que se llama Choosing proof of stake over mining Is Ethereum's big mistake and here's why Traduciendo a lo español dice que eh, La estrategia de Ethereum de haber escogido proof of stake Es uno de los, de los mayores errores que ha cometido Y, y aquí está el porqué. Y el artículo empieza diciendo Así que hace años los desarrolladores de Ethereum Decidieron dejar la minería de criptomonedas Y ahora el 8 de junio La red de pruebas de Ethereum llamada Robsten albergará la fusión para pasar a la apuesta y abandona la minería por completo. En ese día, solo la red de pruebas recibirá una actualización, mientras que la red principal de criptomonedas la recibirá en algún momento en un futuro próximo. Significa que la apuesta está llegando. En este artículo les vamos a explicar todo esto relacionado al tema de la minería. Entonces, recuerdo este, este artículo habla del 6 de junio, cuando hubo una actualización a la red de Ethereum, que se llamaba ese es el nombre de la actualización, es decir, esto fue hace tres meses antes del mes, y aquí ya hablaba... El porqué el tema del problema de la centralización de Ethereum, si es que se pasaba a Proof of State. Pero ese artículo empieza un poco hablando también de qué es la minería, qué es Bitcoin y un poco la diferencia entre las dos. Así que dice: Bitcoin versus Ethereum, descentralización. Las criptomonedas van y vienen, suben y caen, pero hay dos criptomonedas que siempre se han mantenido en la cima durante muchos años. Estas son Bitcoin y Ethereum todo el mundo compare estas criptomonedas todo el tiempo. Bitcoin es la primera criptomoneda del mundo, el padre y la madre de todas las demás criptomonedas. Sin Bitcoin otras monedas no hubieran existido. Bitcoin es el oro digital, la moneda más segura, la piedra angular de todas. Se ha extendido por todo el mundo. Las versiones anteriores del software de Bitcoin funcionan muy bien con sus nuevas versiones. La red de Bitcoin solo ha tenido unas pocas actualizaciones últimamente, pero la verdad es que no necesita muchas actualizaciones. Es bueno tal y como está. Cualquier persona en el mundo puede convertirse en usuario de Bitcoin... ...y correr incluso un nodo de Bitcoin totalmente funcional. Solo se necesita un ordenador pequeño que esté conectado a Internet... ...y alrededor de 400, 500 gigabytes de espacio libre en, en esta computadora. La red de Bitcoin se utiliza para transmitir Bitcoin entre los usuarios. Eh, ahora vamos a ver qué es un, la explicación de Ethereum. Dice, Ethereum es un proyecto único desarrollado sobre la base de Bitcoin... No es solo una moneda digital, sino también una plataforma para la creación de aplicaciones basadas en blockchain. La red de Ethereum le permite transferir monedas de TH que tienen valor, pero también pueden lanzar programas llamados los smart contracts o los contratos inteligentes dentro de esta blockchain. Ethereum es como un botnet que te permite lanzar programas en todos los ordenadores de la red. Sin embargo, a diferencia de una botnet, los programas de Ethereum no pueden acceder a internet externo fuera de la blockchain y no pueden dañar a nadie. En los últimos años hemos visto como algunos proyectos únicos desarrollados en la plataforma de Ethereum o son como intercambios descentralizados y otros proyectos DeFi de finanzas descentralizados. Son plataformas comerciales que operan en base al algoritmo preestablecido sin ningún control humano o participación. Ethereum se actualiza regularmente. Según Electric Capital, más de 4.000 desarrolladores están trabajando en el proyecto de Ethereum. Una de las actualizaciones es la introducción de un contrato inteligente para la apuesta de Ethereum, que ya almacena más del 10% de Ethereum en toda la red. Otra actualización importante es minería de la quema de tarifas en la red de Ethereum. Ahora, ¿las criptomonedas son o no son descentralizadas? Esta es la pregunta que se, eh, se plantea en este artículo, dice, probablemente ya sepan que las criptomonedas están descentralizadas, nadie los ejecuta, no hay un sistema para anular, devolver la transacciones o dirigidos a una dirección diferente, no se puede eliminar la dirección. Eh, digamos que si envías una criptomoneda a la dirección de alguien, no hay forma de recuperarla. Al mismo tiempo, si almacenas la criptomoneda en tu billetera personal, los impuestos u otras autoridades gubernamentales no tienen acceso a esos fondos. Todo está en tus manos. Sin embargo, no todas las personas entienden lo que hace posible esta descentralización. Esto es, es importante lo que remarca el, el artículo aquí, el tema de la descentralización. Si instalas una... Una billetera de Bitcoin en tu ordenador o con una copia completa de toda la blockchain que se mantiene conectada a internet. ¿Estás contribuyendo a la descentralización? Sí, estás contribuyendo, pero en otro lado también como que no estás contribuyendo. Ahora me explico continuando con el artículo. Dice, pero sobre todo, sabrás que todos los nodos de la red están interconectados y transmiten información sobre nuevos bloques entre sí. Tu nodo también valida nuevos bloques en la red Así que tu nodo ayuda a difundir la información más rápido entre, entre, entre otros nodos de la red Pero no ayuda con nada más La descentralización es la ventaja clave de Ethereum Sobre Bitcoin y todas las demás criptomonedas Vitalik Buterin, el creador de Ethereum Ha creado una solución única que nadie ha podido replicar todavía ¿Por qué es tan único esto de Ethereum? Si quieres extraer la mayoría de las criptomonedas Necesitas un equipo especial Bitcoin y muchas otras criptomonedas están utilizando los llamados dispositivos Los ASIC, son cajas de metal Con placas de circuito electrónico Y ventiladores extremadamente ruidosos Que están soplando activamente El aire para que se mantengan fríos Son imposibles de usar en casa Y requieren un, un espacio Dedicado, no hay mineros de ASIC para la minería de Tyrion Es decir, hay dispositivos llamados de esa manera Así que se llaman ASIC para Tyrion Pero en realidad son solo varios chips que Colocados en el mismo eh, Case, en, en la misma torre Tales ASIC no son superiores a las GPU normales de ninguna manera. Su rendimiento está al mismo nivel, mientras que el precio suele ser mucho más alto. Además, las GPU son multifuncionales. Eh, puedes usarlas para extraer, renderizar objetos en 3D Max y jugar bueno, juegos, videojuegos que requieren grandes capacidades gráficas. Los ASIC para Ethereum están diseñados exclusivamente para la minería y su capacidad de reparación es cercana a cero. Eh, es Ethereum la moneda más descentralizada... Sin embargo, a diferencia de Bitcoin, Ethereum solo se puede extraer con GPUs, con tarjetas gráficas. Gracias a la seguridad de su algoritmo de minería, nadie ha podido desarrollar un ASIC. Las GPU están disponibles en todas partes, por lo que hay mineros de Ethereum en todo el mundo. Algunos eh, min minan con GPU, otros minan con dos, hay quienes tienen un garaje para minar, hay unos que tienen ya galpones industriales completamente dedicados solo al tema de minería. El punto es que todo el mundo puede empezar a minar y no necesitas mucho para hacerlo. Con un ordenador en casa de unos 200, 300 dólares puedes empezar a minar eh, Ethereum. Bueno, este es, les recuerdo, este es un artículo de junio. Si a día de hoy ya es un poco más complicado y vamos a llegar al punto de hablar de rentabilidad de minería al día de hoy. La minería de Bitcoin solo es posible en lugares especiales como fábricas, sitios industriales. Un dispositivo de minería ASIC actualizado cuesta unos pocos miles de dólares. Además necesitas tarifas de electricidad bien baja para poder permitir minar Bitcoin. Es difícil, es difícil decir cuántas personas están en Bitcoin en países específicamente, pero no es ningún secreto que ahora los países líderes que están minando Bitcoin son Estados Unidos, Rusia, Kazajistán y China. A pesar de la prohibición oficial de la minería que tiene China, también eh, tiene todavía empresas que la siguen minando. Una persona común no puede hacer Bitcoin la solución alternativa que ofrece esta página de tu miners en la que puedes tú ponerse a minar eh, eh, Ethereum, por ejemplo, o incluso ahora te da Ethereum Classic u otras criptomonedas y los pagos los recibes en Bitcoin. Sin embargo, los desarrolladores de Ethereum quieren centralizar la moneda, quieren dar control sobre Ethereum a los usuarios eh, ricos, a los que más Ethereum tienen. Esto significa que un grupo de personas definirá el consenso de la red. Puedes pensar que no tendrían ningún interés en dañar la moneda de ninguna manera porque invirtieron una cantidad considerable de fondos en ella, pero la verdad es que trabajando juntos pueden alterar las operaciones de la red para aumentar sus ganancias. Esto es importante. Recordarán en episodios anteriores hablamos un tema de tornado cash, en donde el gobierno de Estados Unidos prohibió a los exchanges que reciban eh, trans, eh, transacciones de direcciones que hayan salido de Tornado Cash. Entonces, aquí viene el tema de centralización, que es justo lo que pasa ahora en Ethereum. Apuesta de Ethereum, el Proof of Stake de Ethereum. ¿Qué cambia después del, de haberse pasado al, ahora al, al Proof of Stake? Eh, en pocas palabras, el Proof of Work o la prueba de trabajo eh, se pone a minar. Esa es, es, es el, 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 la razón en sí de, de, de Proof of Work. Mientras que Proof of Stake es como hacer una apuesta. La minería significa utilizar tus poderes informáticos, es decir, tu capacidad de cómputo para ser recompensado. Y apostar significa bloquear una cierta, cierta cantidad de Ethereum, una cierta cantidad de dinero en tu cuenta y mantener tu billetera online para ser recompensado. Para convertirse en un verdadero validador de, la, de Ethereum, eh, ahora necesitas 32 Ethereum. De lo que aprecio de hoy que... 32 de Ethereum está más o menos a 1.500 dólares en Ethereum. Es decir, necesitas casi 50 mil dólares para ser un validador de la red de Ethereum. ¿Y cuáles son las consecuencias de dejar la minería y pasar a la apuesta? Vamos a ver ahora cuáles son esas ventajas y desventajas. Como les mencioné anteriormente, Ethereum es la criptomoneda más descentralizada a, a día de hoy. Las GPUs están muy extendidas por todo el mundo. Además, solo necesitas de entre 200 y 300 euros más o menos para empezar a minar. Después del cambio a Proof of Stake necesitarás mucho más que una o dos tarjetas gráficas para ponerte a minar. Vas a tener que empezar a ponerte a apostar para obtener una recompensa. Entonces, donde tendrás que bloquear 32 Ethereum que a día de hoy son como más o menos 50 mil dólares. Sin mencionar los gastos de alimentar tu computadora y alquilar un servicio para tu nodo validador lo tienes que poner, la gran mayoría de ellos están en los servidores de, de Amazon, de Amazon Web Service ahora, ¿cuáles son los, los riesgos colosales para los stakers, para los que están poniendo los Ethereum a, en, en bloqueándolos en, en estos contratos inteligentes? algunos podrían argumentar que no necesariamente necesitas 32 Ethereum para empezar a apostar puedes apostar por grupos también además de que muchos intercambios lanzan sus propios nodos validadores claro que puedes apostar en grupos, así como dar tu dinero a los exchanges a los intercambios, pero ahí debes tener en cuenta que la regla clave de las criptomonedas es que si no tienes tus llaves privadas no son tus maneras, puedes eh, agruparte entre 31 personas, contigo serían 32 personas y cada uno envió en Ethereum a alguna plataforma que la haría como de un nodo validador para ti, pero ¿cómo puedes asegurarte de que una plataforma de este tipo no va a ser hackeada o no va a, a, no sé, a quebrar Alguien también podría hackear esta plataforma o robarse el dinero. Y es aún peor con los intercambios, los exchanges, porque casi todos han sido hackeados al menos una vez. Y el resto podría ser hackeado en algún momento. Además, los intercambios tienden a cambiar las políticas del KYC o del Know Your Customer con bastante frecuencia. Así que si un día no cumples con los requisitos que ellos tengan de KYC, entonces se van a quedar con Ethereum y no te van a devolver el dinero. Incluso si tuvieras tú los 32 de Ethereum y lograste lanzar tu propio nodo de validación, no significa que ahora serás generosamente recompensado con los Ethereum que te quedan. Hay muchas sanciones para los nodos validadores que pueden llegar a, a incurrir. Por ejemplo, se les cobrará a todos ellos eh, si es que no están activos. Imagínate que a tu nodo validador algún día, al servicio que tú contrates, le llega un ataque DDOS, que son los ataques de los que hay, reciben múltiples llamadas a un sitio web, por ejemplo, y por eso los sitios web colapsan. En este caso se le cobrará una penalización a tu nodo. Sin, si alguien lanza un virus al nodo validador y se ve afectado, se enviará los datos incorrectos a la red de Ethereum. La penalización por base por todo esto es de 0.25 Ethereum, que a día de hoy 0.25 Ethereum a un precio de $1,500 dólares más o menos son como 375 dólares, imagínate, por algo en lo que tú ya no tienes control. Tú ya no tienes control en que el servicio de tu nodo validador esté fuera de línea o de que reciba un ataque de DOS o que reciba algún tipo de virus y la información se envíe erróneamente a, a la red de TIRMA y tú ya no tienes control y por eso tendrías que pagar una penalización de 0.25 que tienes, mientras que en la minería este tipo, este tipo de problemas no existen. Obtienes una recompensa sin correr ningún riesgo. Nadie puede confiscar tus GPUs si no funcionan correctamente o si estás minando de alguna forma errada. Además, necesitas entre 200 y 300 dólares para ponerte a minar, no 50.000 50 mil dólares más o menos, que ahora son los 32 ETH que tienes que poner en, en, en el Smart Contract. La minería se realiza principalmente a través de los grupos mineros, de los pools de minería. Si algo le sucede a este, a este pool, tú puedes cambiar inmediatamente a cualquier otro pool de minería. En el caso de, de la apuesta que significa el Proof of Stake de Ethereum, no puedes hacer eso, especialmente si apuestas a través de una plataforma de terceros. Además, los servidores de dicha plataforma pueden incendiarse, ser incautados y sus monedas pueden desaparecer o bloquearse en cualquier momento. Y esto me parece uno de los temas más complicados porque el momento en el que esta empresa colapsa o se quema, los servidores o son incautados por cualquier empresa gubernamental, ellos tenían tu Ethereum en stake, es decir tú ya no lo tenías, no tenías las llaves así que te quedas sin tu Ethereum y el tipo de cambio de Ethereum puede fluctuar actualmente solo el 5% de lo que se apuesta al año y puedes tener como riesgos muy grandes, ya digo, no solo los riesgos de que se, se quede incautado tu Ethereum, sino que puede el precio llega a colapsar Además, en el caso del True of Stake, como les digo, es hacer una apuesta. No puedes retirar tu dinero por ahora y todavía no se sabe cuándo vas a poder retirar. Y eso es también a lo que yo digo. Se va mucho, se centraliza muchísimo Ethereum porque aquí vamos a tener que esperar que Vitalik Buterin o su grupo de desarrolladores algún día ellos decidan cuándo se va a poder desbloquear los 32 Ethereums que cada persona o que cada empresa está poniendo para, para hacer un nodo validador. Entonces nadie lo sabe. Dependemos de ese grupo reducido de, de desarrolladores. Ahora hablemos un poco del tema de renta, rentabilidad de Ethereum después del cambio de Proof of Work a Proof of State. Los mineros no van a tener ningún beneficio. Ahora que pase de Proof. Bueno, ya se pasó de Proof of Work a Proof of State porque no habrá más mineros de Ethereum. Solo la gente que le apuesta a Ethereum pero si comparas la apuesta y la minería en términos de rentabilidad, la primera es 10 veces menos rentable. Es decir, la apuesta es mucho menos rentable que ponerse a minar criptomonedas. Significa que los usuarios comunes perderán una fuente de ingresos. Ya vamos a hablar un poco de, de temas de, de rentabilidad a día de hoy de, de la minería de criptomonedas. Ahora vamos a hablar un poco de la seguridad desde el punto de vista de, de Proof of Stake y de Proof of Reverse, cuán cuestionable es. Ethereum ha existido durante 7 años desde el 30 de junio más o menos del 2015 la red siempre ha utilizado Proof of Work como algoritmo y la minería garantizaba la seguridad de la red es una solución probada y verdadera Ethereum no ha experimentado ningún ataque en muchos años, para mantener un ataque del 51% se necesita una gran cantidad de, de energía primero y una gran cantidad de, de poderes de cómputo que nadie ha llegado a tener en cambio el Proof of Stake o esta apuesta se plantea muchísimas preguntas. ¿Los desarrolladores de Ethereum realmente se han asegurado de que su código sea válido y que la red esté protegida contra cualquier incidente? Por ejemplo, el 25 de mayo la, Proof, la red de Proof of Stake de Ethereum experimentó una profunda reorganización de 7 bloques. En pocas palabras, la cadena de bloques se dividió en dos cadenas, por lo que tuvieron que cancelar una de ellas. Con la minería, Ethereum no hubiera experimentado dichos problemas desde hace muchos años. Ahora... Eh, el Proof of Stake ¿qué hay, qué hay detrás del, del, de las acciones del, de los desarrolladores, es decir ¿qué les motiva a los desarrolladores pasarse a un Proof of Stake los desarrolladores de Ethereum afirman que el, punto, que el Proof of Stake es necesario por temas ambientales la minería de criptomonedas utiliza muchos equipos que consumen megavatios de energía pero el cambio a Proof of Stake privará a Ethereum de una de las principales eh, características de las criptomonedas que es la descentralización el nuevo sistema aumentará el número de plataformas fraudulentas que ofrecen este tema para hacer polvo estego para apostar conjuntamente y sus víctimas van a perder dinero, todo esto arruinará la confianza en las criptomonedas y las consecuencias pueden ser mucho graves como lo que acabó pasando recientemente la caída de luna o de US eh, o la, la moneda estable de terra Además, muchas criptomonedas ofrecen este tipo de, de apuesta, Pero puedes nombrar al menos una que haya sido exitosa. Si el tema de Ethereum no es, no es la primera que utiliza Proof. Hay, hay algunas, pero no en ninguna ha llegado a tener el éxito que es espera. Entonces, en este momento Ethereum replicó el éxito, el, el éxito de Bitcoin tomando las mejores partes y añadiendo nuevas ideas innovadoras al, al, comparado al, al blockchain de, de Bitcoin. Era una moneda diseñada para la minería, ahora porque... Porque Ethereum está tratando de implementar una idea completamente diferente como Proof of Stake? Bitcoin y Ethereum ocupan el primer lugar y el segundo lugar respectivamente en términos de capitalización de mercado en criptomonedas en todo el mundo. Ahora, ¿cuáles son los riesgos del Proof of Stake? Sabemos que los desarrolladores han estado retrasando el cambio al, al Proof of Stake durante casi 4 o 5 años. Significa que ellos mismos no están tan seguros de esto al respecto, ¿O cómo puede esto reemplazar completamente el antiguo sistema que ya está funcionando? En episodios anteriores también mencionamos de que este cambio de pasarse de Proof of Work a Proof of Stake es como intentar cambiar una llanta de un auto mientras el auto está en movimiento. O sea, es un cambio completamente complicado mientras la blockchain está funcionando. Así que más del 10% de todas las monedas de Ethereum están ahora bloqueadas en el contrato inteligente de Ethereum. Y yo creo que ahora es muchísimo más, porque esta... Artículo, les recuerdo, es de junio. Entonces, en junio, el 10% ya estaban puestas en bloqueo para ser nodos validadores. A día de hoy deben ser muchísimo más porque si no, ya, ya, no, ya no puede ser un nodo validador. Eh, ¿Y qué pasa cuando sea posible retirar ese 10%? Bueno, o ahora debe ser más del porcentaje de las monedas que ya están puestas en este. imagínate que fueran solo un 10%. Son más de 12 millones de Ethereum. Eh, es decir, si tú pusiste en bloqueo tus 22 Ethereum ahora, Bloquean y todavía no sabes cuándo se pueden retirar. Pero qué pasa si algún día se dice que se van a poder ya retirar las monedas? Incluso si solo la mitad de todos los usuarios comienza a vender esas monedas, todavía estamos hablando de vender miles y millones de dólares. Así que vamos a ver también el precio de Ethereum que puede caer. Porque la gente debería considerar esta apuesta de Ethereum si el interés anual es solo del 5%. Imagínate, sería mejor que compre, no sé, una propiedad y la alquile, pero puedes esperar el mismo beneficio de alquilar un departamento, pero el costo de, de un apartamento no fluctúa entre los 4.000 o 1.800 dólares, más o menos que es el precio, 1.500 dólares que es el precio de Ethereum actualmente, así que los riesgos son mucho menores. ¿Qué pasa si alguien interviene las, mon las monedas de Ethereum ilegales en, en el mismo grupo de apuesta que tú estás poniendo? Esto también es, es importante. Imagínense que hay alguna dirección que está perseguida, baneada o por este tema de tornado casos de algún gobierno. ¿Qué pasa si una de esas direcciones también pone parte de Ethereum para hacer un nodo validador en donde tú hayas puesto en el mismo nodo, en el mismo exchange? De seguro las autoridades podrían iniciar una investigación y poner la operación de la plataforma en espera e incluso cerrar la plataforma. Entonces tú puedes perder el control completo de tus. De Además, maneras además imagínate invertir 32 de Ethereum, o sea, una tasa más o menos de 48, 5 mil dólares más o menos, para que en un mes ahora... Ethereum caiga de precios. Realmente no, no tenemos idea de quién puede estar ingresando en este negocio de apuestas o no apuestas. Ahora, otro tema interesante que estaba viendo es de que existen tres o cuatro exchanges que tienen más del 30% del total de stake de, de stake de las criptomonedas. Entre están Kraken, Binance y, y otros exchange Pero imagínense, Binance está completamente regulado por Estados Unidos. Y Binance no tiene, bueno, Binance tiene presencia también en Estados Unidos con Binance.us, pero también está Binance.com que funciona en otros lugares del mundo. Así que los exchanges son los que tienen la, una gran cantidad, el stake de las monedas de Ethereum. Así que ellos pueden decidir con presión gubernamental, porque todos los exchanges tienen control gubernamental de qué transacciones se aceptan, qué transacciones no dentro de la red. Así que es, es interesante este tema de aquí de la centralización de, de Ethereum. Y mmm, Alguien me comentaba de que ah, Recuerdo, en uno de los eventos De criptomonedas que estuve acá presente en, en Europa, alguien hablaba de que Bitcoin no evoluciona Y como les conté en el artículo, decía Bitcoin Si bien ha tenido pocas actualizaciones No necesita tantas, porque ya Su base en sí es muy segura Pero alguien me dijo de que Bitcoin no evoluciona Que no hay como hacer muchos cosas ahí Y mencionaba el tema de contratos inteligentes Y yo le mencioné que hay cómo hacer contratos inteligentes En Bitcoin el, el, les invito a que visiten esta página que se llama rsk.co En donde es una es una página web Si no estoy mal, creo que hay desarrolladores de argentinos detrás de, de RSK eh, Ellos ofrecen el tema de smart contracts utilizando la red de business, Así que es muchísimo más seguro este tipo de smart contracts Así que les invito, les voy a dejar todos los recursos de lo que estoy leyendo Les voy a dejar por aquí Y ahora pasándonos un poco al tema de de minería no rentable. Tengo un artículo de, Finance, de, de Yahoo Finance del 15 de septiembre, es decir, de hace dos días, en donde habla que los mineros de Ethereum están muriéndose rápidamente en menos de 24 horas después de la fusión. ¿De qué dice el artículo? Dice, los mineros de Ethereum les resulta cada vez más difícil ganar dinero después de la fusión, ya que demasiados de ellos están cambiando a monedas alternativas, aplastando la rentabilidad minera. El jueves anterior, Retirim, que es la segunda eh, red de cadena de bloques más grande del mundo, cambió su algoritmo de consenso de prueba de participación para aumentar la eficiencia y reducir el consumo de energía. Sin embargo, la actualización de software llamada Merge también significó que los mineros ya no eran necesarios para asegurar la red, por lo que los operadores de plataformas movieron sus máquinas a otras eh, criptomonedas en otras cadenas de bloques. La minería de unidades de procesamiento, es decir, utilizando las, las GPU, está muestra en menos de 24 horas después de la fusión, tuiteó eh, Ben Gagnon, que es el director de minería de Bitfarms, imagínense, una, una, una granja de minería industrial, está contando de que la minería de, Bitcoin está, de Ethereum está muestra después de 24 horas. Las tres cadenas de GPU más grandes tienen beneficios muy bajos y las únicas monedas que muestran ganancias no tienen capitalización de mercado ni liquidez. La tasa hash, es decir, o la tasa de la potencia informática utilizada para extraer altcoins en Proof of Work, como Ethereum Classic o Ravencoin, se duplicó en las horas posteriores a la fusión. Sin embargo, junto con una tasa de, de hash más grande, hay una dificultad mucho más grande también para el tema de obtener eh, de encontrar la solución para que te den criptomonedas lo que significa que es menos probable que los mineros extraigan con éxito un bloque y cosechen la recompensa del bloque la recompensa por la minería de un bloque de Ethereum Classic hace unas 24 horas más o menos fue de 0.018 es decir unos 70 centavos imagínense minar un bloque de Ethereum Classic el jueves más o menos costaba como 70 centavos de dólar pero un cheque en la última hora encontró que ha caído a solo 0.003, es decir, a 11 centavos. Y esto es verdad. Yo vine siguiendo desde el día jueves y día viernes el crecimiento del, del poder de hash de Ethereum Classic, de Ergo y de Revencoin, y venían disparándose porque gran cantidad de los equipos que estaban minando ahí se pasaron allá. Pero a más mineros y a más eh, capacidad de, de hash es más difícil encontrar criptomonedas. Es decir, vas a recibir menos criptomonedas eh, cada bloque eh, bueno por cada 10 minutos como se vayan generando los bloques así que el, el, el artículo habla de que estaba en 70 centavos pero después de unas cuantas horas estaba en 11 centavos del mismo modo los mineros de otra criptomoneda que se llama raven coin podrían ganar entre 30 Ravencoins coins o un dólar 70 más o menos pero en las últimas 24 horas eso cayó a menos de un raven coin es decir a 5 centavos como se sospecha, demasiados mineros de Ethereum se cambiaron a Ethereum Classic. También tuiteó el día jueves Ethan Vera, que es el director de operaciones de la empresa de servicios mineros Luxor Technologies. E incluso ejecutar hardware de nueva generación con una potencia de menos de 3 centavos no es rentable para minar Ethereum Classic en este momento. Ese precio de electricidad es mucho más bajo de lo que se paga en los hogares en Estados Unidos, e incluso a lo que los consumidores industriales como los mineros de Bitcoin pagan en varias partes del país. Eh, Ethan Vera también dijo que entre el 20 y el 30% de los mineros de Ethereum han migrado a otras redes y el resto simplemente ha apagado sus mineros. Lo han cerrado. Entonces, bueno, déjenme, para la gente que nos está viendo en YouTube, les voy a compartir la pantalla. Para los que nos escuchen en el podcast, les voy a ir comentando lo que estamos hablando aquí. Eh... Mire, existe una página que se llama What to Mine, whattomine, whattomine.com en donde en esta página tú puedes escoger las tarjetas gráficas que tenías para minar y o también puedes venir directamente aquí y pones la capacidad de megahashes que tenías y cuánto consumía en vatios. Entonces, más o menos poniéndoles un ejemplo de eh, un, un equipo de minería que tenía 300, 380, casi 400 megahashes por segundo, que es la potencia de minado a un consumo de 900 watts. poniéndolo a un precio de 10 centavos pongamos más o menos. en algunos países en latinoamérica encuentras 10 centavos en algunos países imagínense a día de hoy terminas con pérdidas es decir tienes un cada día ganarías como 93 centavos pero haciendo el pago de la luz y todo eso tienes que pagar como un dólar 23 de tu bolsillo es decir todas las monedas a día de hoy minando con tarjetas gráficas o equipos especializados para para este tipo de, de monedas, todas están a pérdida. Hay monedas que pierde 70 centavos, 50, pero absolutamente todas están a pérdidas. No hay, incluso de las que hablaba en el artículo, que eran las monedas como Raven Coin. Miren, a día de hoy, menos 73 centavos. Hablaba de Ethereum Classic, miren, menos 83 centavos. Y justo días antes del merge tiene un clásico con este mismo potencia de minado y con esta misma capacidad de, de watts, tenías un revenue más o menos como de 80 centavos al día. Pero hoy tienes ya de menos 80 centavos al día. Había otra criptomoneda que se llama Ergo, que también estaba entre una de las de más rentables tenías casi como 80 centavos también. Y a día de hoy no aparece ni aquí en la lista. Mira, aquí está Ergo, menos un dólar, un dólar con un centavo menos, es decir, la pérdida. Así que a día de hoy la minería de criptomonedas utilizando tarjetas gráficas eh, no es rentable para nada. Mira, les quiero mostrar otra página también que se llama miningpoolstats.stream. En esta página, déjenme actualizarle porque va cambiando la información siempre. Mira, ¿no? o sea, en esta página puedes ver el, el market cap, que es decir, la cantidad de, de dinero invertido en esta moneda eh, y también puedes ver la capacidad, mire, el, el hash rate de la, aquí, el network hash rate. De cada criptomoneda. Es decir, el market cap de Bitcoin son 385 billones de dólares y el network hash rate es de 254.6 exahashes. Imagínense. Nadie llega a esta capacidad de, de, de hash en ninguna otra moneda se compara. Si ven, por eso Bitcoin es la red más segura, tiene 254 exahashes. La que le sigue y esta también subió en los últimos dos o tres días. Es una moneda que utiliza Proof of Work también. Pero ya sabemos que dos no tiene un, una emisión limitada de monedas, sino siempre se emiten más y se emiten más y se emiten más. Doge subió al segundo lugar en este con 424 tera Ya le sigue Ethereum Classic con 206. Pero este es increíble 206 porque hasta hace unas pocas semanas. No llegaba ni a la mitad de esto de Ethereum Classic, no estaba ni en 100 TeraHashes. Y vemos cómo se ha duplicado solo en los últimos 2-3 días, porque todo ese poder de minado se fue de Ethereum a Ethereum Classic. Y bueno, aquí vemos otras monedas como Litecoin también, que tiene 427 TeraHashes. Eh, Monero 2.7 giga hashes y así. Y bueno, miren, Raven con la que hablaba en el, en el artículo tiene 21.9 pero imagínense esta diferencia abismal de 21.9 a ethereum classic que es 200.6 entonces como hablaba en el artículo la mayoría de mineros que minaban en ethereum se pasaron a ethereum classic ethereum classic les recuerdo esta esta es la moneda original este es el proyecto original que empezó con vital y y después de un hackeo que hubo en el 2016 si no estoy mal se decidió crear una nueva eh, blockchain y es donde ahora Es la que tenemos Ethereum Pero de originalmente Esta es la moneda original de Ethereum Classic Así que esta es la que ha subido Su, su capacidad de hash eh, Y algo más que quería compartirles Es esto de aquí eh, Justo después del, del, De lo que hubo el Merge Muchos exchanges y muchos mineros Decidieron crear un, Imagínense, un nuevo Ethereum Que las siglas son ETHW un Ethereum en donde va a seguir utilizando Proof of Work Donde se va a poder seguir eh, minando con tarjetas gráficas ¿Pero qué pasó con este Ethereum? El Ethereum POW o el Ethereum HW -E Que es una blockchain separada Proof of Work de la bifurcación del de Merge Se puso en marcha el 15 de septiembre Sin embargo, la cadena sufrió problemas técnicos después del lanzamiento Lo que presionó a la baja el precio de su token ETHW el precio de THW baja un 65% en medio del fiasco de la Chain ID. ¿Qué pasó con esto de la Chain ID? El precio de Ethereum Proof of Work ha bajado un 65% desde el lanzamiento de la red hasta unos 14 dólares el 16 de septiembre, imagínense, según CoinMarketCap. En su punto más bajo, el token cambiaba de manos por más o menos 9 dólares. Las pérdidas coincidieron con un problema técnico relacionado con el Chain ID de la, de la red Ethereum Proof of Work. Los ChainID son los identificadores que ayudan a los usuarios a identificar una blockchain de otra. Por, por lo tanto, Ethereum Proof of Work requería un nuevo chain ID para separar sus datos de transacción de la blockchain original de Ethereum después del merge. De lo contrario, corría el riesgo de crear transacciones duplicadas El equipo detrás de Ethereum Proof of Work anunció el 15 de septiembre que su chain ID único es el 10.001. Sin embargo, los datos de Chainlist muestran que un proyecto de criptomonedas llamado Smart Bitcoin Cash, que opera bajo el ticket o bajo las iniciales BCHT, tenía el mismo chain ID. Este problema provocó que errores en las billeteras de criptomonedas de, de Metamask. Bueno, Metamask es una de las billeteras más usadas para... Para monedas que funcionan en la red de Ethereum El equipo de Ethereum Proof of Work Reconoció el problema y ajustó el Chain ID Más tarde el 15 de septiembre Sin embargo, varios mineros parecen haberse retirado A pesar de que algunos pools Importantes todavía continúan Minando esta cadena En particular, la tasa hash de Ethereum Proof of Work Cayó de 66 TeraHashes El 16 de septiembre Después de haber alcanzado un máximo de 80 TeraHashes Ese mismo día En comparación, la tasa de Ethereum Classic Otra manera no. Otra moneda, Proof of de la que estamos hablando para los mineros de Ethereum, fue de 234 TeraHashes el 16 de septiembre, frente a su pico de casi 310 TeraHashes el día anterior. Bueno, así que hemos conversado de muchos temas en este episodio. Hemos hablado de los problemas de centralización que ahora corre el riesgo de Ethereum, el tema de minería que ya no resulta rentable también, y el problema que se ha generado con este nuevo blockchain de Ethereum, Proof of Work. Así que no sé sea, qué les parezca, no sé, quiero escuchar sus opiniones, pueden dejarnos sus opiniones en, en nuestro canal de Telegram, en Blockchain y Criptos en Español, también pueden dejarme comentarios escribirme temas que les interese para tratar directamente en mi cuenta de Twitter que es jlandier y todas las dudas que tengan, todos los, las preguntas son bienvenidas, recuerden que este podcast lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en todas las plataformas de podcasting incluso lo van a poder ver disponible también en YouTube, así que bueno espero que les haya gustado este episodio número 58 un episodio en el que estamos viviendo todos estos cambios día a día después de apenas dos o tres días que lleva Ethereum cambiado a Proof of Stake y estoy seguro que en las semanas que viene vamos a tener muchas más noticias y más cosas que ir compartiendo con ustedes, así que les agradezco mucho, esto ha sido el episodio número 58 de Blockchain y Criptos en Español y nos escuchamos en otro episodio